0: Всем привет! Это Семен Оксянов, и это подкаст Рома Падение Республики. Сериал о людях, которые в борьбе за власть, славу и деньги устроили Игру престолов в Древнем Риме. По шагам к разрушению Республики. Перенесемся в прошлое. Восемьдесят шестой год до нашей эры Жар, от которого по телу ручьем сливается пот Духота, ему уже почти нечем дышать Темнота, в которой не видно ничего и никого И смерть, которая притаилась где-то там, впереди Возможно, совсем рядом За парой ударов лопаты как-то так, наверное, должен выглядеть спуск к царству Плутона. Но тот, кто с каждым движением руки продвигается вперед и ведет за собой товарища Арфей и Мигеракл, не о нем не сложат легенды и не будут рассказывать долгими вечерами за чашей разбавленного вина. Даже от его имени в истории ничего не останется. Он — римский регионер, один из миллионов, что ковали военную слава Рима. Иногда он замирает и прислушивается. Не раздастся ли впереди подозрительный звук? Не донесется ли сквозь толщи земли скрежет лопаты или удары кирки? Его отряд лишь один из многих, что роет землю и медленно движется вперед. Но не все эти отряды римские. Пока наверху на земле продолжаются обстрелы города и когорты одна за другой вступают в сражение, внизу разворачивается своя подземная война. У их полководца стремительно заканчивается время. Либо он сломит сопротивление упрямого города, либо окажется между молотом и наковальней. Беда в том, что с той стороны стен — Достойный и очень хитрый противник. Греческий цикл. Первая серия. Фортуне, сетера, манда. Фортуне, остальное, верею. от Хана в Сэнди Mythos, Вообще-то, я был послан в Афины римским народом не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы карать мятежников. Плутарх. В вечном городе занимался рассвет. Кровавый ужас предыдущих дней потихоньку отступал, и горожане приходили в себя. О смерти Гая Мария на следующий же день, во всеуслышание на форуме, объявили Глашатые. Слухи моментально разнесли эту весть по городу и вызвали прям-таки взрыв самых разных по спектру эмоций От искреннего облегчения до не менее искренней скорби. К особо искренних плакальщиков возглавляли бардеи. Они по-прежнему чувствовали себя хозяевами в городе, но, к несчастью, в нем вообще-то была законная власть. Для консула Цинны смерть Мария явилась подарком небес. Она позволила спокойно переложить на его совесть все эксцессы последних дней и сделать вид, что вот теперь-то все будет нормально, и я тут совершенно не при чем. Соответственно, первое, что нужно было сделать — разобраться с Бардеями и вернуть себе всю полноту власти. Только как? Ввести в город армию? За священные границы по Мерии? Вообще-то нельзя этого делать. Мы тут как бы сулу осуждаем, и поступать так же даже не для захвата власти, а всего-то для разгона охреневших от собственной безнаказанности рабов? Не то, что надо для легитимизации. Объявить очередной сенатский чрезвычайный декрет и призвать к оружию? Строить бойню на улицах? Сплошь не самые удачные варианты. Мы должны как бы установить порядок и закон, а не беззаконие. Есть куда более простой способ — подкуп. Вожди бардеев получили сообщение о том, что в соответствии с завещанием Мария им причитается крупная выплата денег, которая состоится на Марсовом поле. Ну, в самом деле, где же еще можно одновременно вручить нескольким тысячам человек, причитающиеся им средства? Привлеченные запахом наживы, Бордееви мигом слетелись на поле, ну а так как оно находилось за городом, там по счастливому и невероятному совпадению были как раз расквартированы легионы Цинны, которые надзирали за порядком раздачи денег. В общем, легат Цинны, Квинс Торий, решил проблему Бордеев легко, быстро и обошелся без дополнительных трат. Но когда эта ситуация улеглась, Город ожидало величественное зрелище. Похороны великого и страшного человека. Несколько дней тело Мария прилежало в его доме, убранное и приготовленное к погребению. Римские обычаи запрещали мужчинам, ну, кроме могильщиков, конечно, касаться умерших. Все работы по омовению, одеванию и украшению покойных выполняли женщины. Мужская часть семьи, в том числе родственники и друзья, в это время скорбела и вспоминала умершего. Ветки кипарисы, установленные на входе в дом, предупреждали прохожих о смерти и запрещали входить в него, чтобы не подхватить скверну. Римское общество весьма органично сочетало долг любви и почтенности к предкам с представлениями о том, что тела умерших как-то оскверняли касавшихся их. Кстати, именно поэтому все работы, требующие непосредственного контакта, выполняли те, кого не жалко. То есть могильщики и женщины. Но, наконец, настал день прощания с основателем Рима. Правда, обстановка оставалась напряженной, опасливой и весьма далекой от привычных торжеств по случаю проводов великих людей, что, впрочем, никак не помешало собрать весь город. На явку сенаторов и всадников их не самые теплые чувства к Марию никак не повлияли. Уважаемые люди не питали никаких иллюзий по поводу нового режима и понимали, что сейчас не самое лучшее время, чтобы громко заявлять свою позицию. Средний класс с опаской думал о будущем — к чему приведут политические перемены? За счет чего? И главное, за счет кого? Новый режим собирается привести хотя бы в относительный порядок государства. И только пролетарии, вольноотпущенники и городские низы, ну, в общем, плепс, были искренне на этом празднике смерти. Они по-прежнему любили Маря, и в большинстве своем их не коснулся террор. Они не так далеко заглядывали в будущее. Кое-кто из них вообще не знал, где находится Греция. Ну и потом, ведь это с приходом Гая в городе снова появилась еда. Марий в последний раз спас Рим. Погребальная процессия тронулась от дома Гая и направилась на форум. Несмотря на яркий свет, ее сопровождали факельщики. Впереди шел распорядитель мероприятия из специального похоронного общества. Вообще, такие общества типа «Рим Ритуал» возникли очень давно и очень быстро. Как грибы после дождя. Они были чем-то средним между инвестиционным фондом и страховым агентством. Причем были едва ли не первыми такими организациями в истории. Похороны во все времена стоили чертовски дорого, если семья хотела достойно похоронить своего члена, а не спихнуть его в яму для безвестных трупов, куда спихнули бордереев. Следовало позаботиться о тратах заранее. Проще всего было вступить в вышеупомянутый инвестиционный фонд, который гарантировал в обмен на первоначальные и ежегодные взносы достойные похороны. Ну а так как кто-то должен все это организовывать, то такие фонды, естественно, стали привлекать профессионалов своего дела. Если вдруг возникала необходимость в проведении похорон, в такие общества можно было обратиться для организации соответствующего мероприятия за звонкую монету. Сразу за распределителем двигались музыканты с различным набором духовых инструментов, которые издавали самые печальные звуки, которые они только могли исторгнуть. За ними двигались актеры, которые исполняли комические танцы. Вот так. Смех и слезы. Следом шел сам покойный. Хм. Ну, если точнее, то мим в восковой маске покойного со всеми регалиями, в консульском одеянии, в сопровождении ликторов. Он следовал с необычайно торжественностью, но при этом намеренно преувеличенно подражая походки, осанки и манерам Мария. Вплоть до гротеска. По идее, за ним должны были бы идти мимы в масках знаменитых предков Мария, уже с их регалиями и в сопровождении положенных им ликторов, но Мария Хомонос. По этому процессе выглядит слегка коротковато. Наконец, следовал уже настоящий покойный. В гробу, конечно же. Который несли самые близкие люди. После народу демонстрировали все регалии и воинские награды, а Мария накопила их за свою карьеру ну очень немало. Дальше шли родственники и друзья. В этой процессе оказались едва ли не все сенаторы, наличествующие в городе. У победы даже короткой. Много родственников и друзей. Это поражение всегда сирота. Ну, естественно, мужчины шли отдельно, женщины отдельно. Первым шел сын и наследник, 23-летний юноша Гай Мари младший На его пальце красовалось отцовское золотое сенаторское кольцо. Теперь он патро фамилиес и глава семьи. В старых патрицианских семьях кольцо было железным и передавалось поколениями, но оценилось при этом намного выше. Но у нас опять-таки не тот случай. Женщины шли с распущенными волосами, беспорядком в одежде, кое у кого были расцарапаны лица, а сами не испускали многоголосый плач отчаяния. Многократно усиленный, замыкающими процессию служанками, которыми, в свою очередь, руководили и задавали тон специальные наемные плакальщицы. Когда процессия со скоростью улитки доползла до форума, плачу утих, словно отсеченный ножом, а гроб был установлен на ораторское возвышение. Вокруг, по идее, должны были бы быть расставлены кресла, в том числе крульные для предков, но... понятно. В общем, с трибуны, обращаясь к миму изображающего покойного, выступали желающие с панегириками, похвальными речами. Он был краше, умнее, добрее и лучше всех на свете. Когда у оратора от словоблудия заканчивался воздух, он умолкал, похоронный оркестр печальными звуками заполнял паузу и давал время на отдышаться. Выступало много людей. Это же Рим. Возможность выступить перед всем городом. Ораторское возвышение. Такой случай упускать нельзя. Какая разница, какой повод в самом деле? Между прочим, в свое время именно удачная речь на похоронах даст старт карьере молодого Юлия Цезаря. Кстати, тогда будут хоронить Юлию, жену нынешнего виновника, торжества. Но ну, а когда все слова наконец заканчиваются, процессия стартует дальше. К выходу из города. Все кладбища устраивались исключительно за пределами священной границы города. Я, кажется, говорил проскверно, да? Хоронить в риме людей строго запрещалось. Правда, со специальными отведенными местами было как-то не очень. При планировании города никто не успел подумать о том, сколько людей в нем будет жить, а главное — умирать. И потому в кладбище естественным образом превратились практически все предместья, В основном вдоль дорог. Так что, может быть, все дороги ведут в Рим, но по пути они обязательно проходят сквозь кладбище. Застраивались, они кто во что горасты потому памятники с и мавзолея стояли едва ли не друг на друге. Со стороны все это выглядело как необъятный город мертвых. Патрицианские семьи имели свои семейные усыпальницы, освещенные временем, но, опять же, и да, когда-то давно людей в Риме хоронили, но эта традиция осталась в прошлом. Теперь покойников, если опять же это не бедняки, сжигали на кострах, а пепел собирали в урну, которую ставили в мавзолей, колумбарий или прятали в маленькой надгруппе. Правда, была одна патрицианская семья, которая сохранила древний обычай предавать умерших земле, так сказать, целиком. Это был многочисленный и разветвленный род Корнелиев. Исулу Еще ждало нечто подобное. Ну а пока у нас другие похороны. Которые увенчал пир и выступление гладиаторов. Собственно, эти выступления изначально не появились в Риме как способ почтить предков и умилостливить духов пролитой кровью. Не знаю точно, что там с гладиаторами было на похоронах у Мария, но вот пир точно удастся на славу. Тут у нас появляется новый герой, который немало взбаламутит воды в этом цикле. Молодой 29-летний квестер Гай Флавий Фимбрия. Его отец был хомоновосом, незнатным плебеем, который с огромным трудом выбился в люди и сделал карьеру. Он часто выступал в суде как оратор и защитник, а среди коллег просыл грубияным и хамом. Эти гены в полной мере передали сыну. Фимбри отличался неукротимым, вспыльчивым и очень заносчивым нравом. В истории республики он появляется только лишь в 87 году, с момента, когда Цинно вывел гражданскую войну на новый виток. Он был одним из лидеров марианцев. Правда, не по знатности и влиятельности. Фимбри выделялся другим. Это именно он возглавил отряд солдат, который отправился в погоню за красами. Есть две версии того, как закончилась эта погоня. То ли публик раз отец будущего триумвира вместе с сыном покончили с собой, Когда поняли, что им не уйти, то ли их собственноручно зарубил Фимбрия. После чего вроде как отправился на новое задание. За головами старших цезарей. В принципе, Фимбрия отметился не только расправами и убийствами. Например, это именно он заключил соглашение с Сомнитами, но дипломатия явно была не самым любимым полем его деятельности. На похоронах, хорошенько надравшись... То ли с извечным вопросом про «ты меня уважаешь?», то ли с другим не менее извечным «ты чё так на меня смотришь?». Но Фимбрия затеял ссор с великим понтификом Муцем Севолой. Да, это за гранью, вам не показалось. Почтенный венчни сединами, 54-летний председатель коллегии жрецов был одним из самых значимых бриллиантов в короне марианцев. Это он в свое время вместе с Руфом отчаянно пытался навести порядок в провинции Азии. Правда, при этом Муций на протяжении всей своей политической карьеры предпочитал сохранять здоровый прагматизм. Когда его родственник, другой сцивола, тот, который юрист и отец жены Мария-младшего, если вы помните и не запутались еще в этих лицах, ну, в общем, когда другой его родственник, единственный из всего сенатов, встал с места и начал критиковать Сулу, захватившего город, этот сцивола, великий понтифик, промолчал. Может быть, именно это и послужило основанием для ссоры? Не знаю. Но зато я знаю другое. Фимбрии кулаков против практически вдвое старшего сенатора показалось недостаточно, и он захотел решить дело излюбленным методом. Достал меч и попытался воткнуть его в понтифика. Но, видимо, излишек промилле в крови как-то помешали воплотить задуманное на 100%. Ствол оделся раны, а Дрючуна срочно вывели с поминок. Ну, какие похороны без драки, да? Я не представляю, почему Фимбрию вообще никак не наказали за этот поступок. Саволо понтифик был уважаемым человеком. Такие люди были нужны новому режиму, чтобы сохранять легитимность своего правления. И Цинна этого не мог не понимать. Но похоже, что на тот момент ситуацию он контролировал слабо. И эта история — это еще не конец. На следующее утро, протрезвев Фимбри не то чтобы не извинился, нет. Он пошел к притору по делам римских граждан и вызвал понтифика в суд. Аналогичный вопрос, округлившего глаза от такой заявки магистрата «А что именно вы считаете преступлением со стороны понтифика?» Фимбри ответил «То, что он не принял меча в грудь по самую рукоять. Я сейчас цитировал. Вообще, он, по-видимому, как-то имитировал Слен гладиаторов. И, может быть, в его голове это звучало как-то иронично. Похороны гладиаторы. Впрочем, дело, конечно, никуда не пошло, но зато дало лишний повод уважаемым сенаторам задуматься о своем положении, перспективах и правильности, так сказать, текущего местонахождения. Они начали потихонечку покидать Рим, вообще и Италию в частности. Вечный город слегка опустел. Большинство просто выехали в свои владения, отдавая предпочтение заморским. Не так, чтобы все убежали к сули Нет-нет-нет-нет-нет. Уважаемые люди в большинстве своем, ну, очень старались не занимать чью-либо сторону и изо всех сил пытались усидеть на двух студиях так долго, как только это будет возможно. Тому были объяснения. Во-первых, кандидатура Сулы все так же не вызывала у них любви. А во-вторых, его положение не казалось надежным. Ну, а в конце концов, определиться с поддержкой можно и попозже, тогда, когда будет ясно, кто побеждает. Само собой, такие размышления не касались тех, кто бежал от террора. Но даже эти далеко не все уехали к Суле. К примеру, тот же Марк Расс, будущий триумфатор, одна из центральных фигур нашего повествования, как-нибудь там, потом, после убийства отца и старшего брата бежал в Испанию, где его семья издавна имела интересы. Там он 8 месяцев прятался в пещере в полном одиночестве, а навещал его только преданной семье незнатный плебей, который приносил Марку припасы и новости. Миттел Пи, который имел армию, не собирался прятаться в пещере. Как я уже рассказывал в прошлой серии, он о чем-то там договорился с сыной, погрузил солдат на корабли и отбыл в Африку, где разбил лагерь и спокойно наблюдал за происходящим. Не очень понятен его статус — Армию ему, в конце концов, вручил Сенат в свое время. И, получается, он как-то должен был получать в конце каждого года продление или рассчитывать получить продление. Хотя, честно говоря, неизвестно, заботили ли его такие вопросы. В принципе, это могло быть частью договора, который сын очевидно, соблюдал. Ни одного человека из семьи Метеллов, репрессии и террора не коснулись. Что логично, в конце концов, провоцировать на мятеж еще одного человека с армией не самая лучшая идея. Проблема у нас и так навалом. Но вот такие условия, то есть своя армия, была только у Мителла, Остальные выкручивались как могли. Молодой Помпей, еще одна будущая центральная фигура, сын императора Ночи, получил вызов в суд. Дело касалось его отца. Того обвиняли в растрате средств, выделенных в свое время на армию. Долги и проблемы отцов в таких случаях переходили к сыновьям. Не очень-то ясно, реально ли там шла речь о коррупции или просто в условиях «финансовой дыры», предлагалось перевернуть и хорошенечко потрясти над ней этого богатенького буратина, чтобы хотя бы покрыть дно этой пропасти. Но честный и справедливый римский суд, в котором закон превыше всего, во главе все с тем же претром по делам римских граждан, оправдал Помпея. Буквально на следующий день, по очередному, невероятному стечению обстоятельств, которое снова произошло в этой серии, молодой Помпей женился на дочери этого самого притора. Нет, я серьезно. Они даже не постеснялись, не подождали там хотя бы пару недель. В общем, картину этого разброда и шатанию Сулу узнавал практически из первых рук. Те сенаторов, кто сразу решили делать ставку именно на него, те, кто слишком сильно пылал жажды мести, или же те, кому больше некуда было идти. Ведь Италия была разорена, и многие состояния превратились в дым. Все эти люди постепенно стекались к нему в лагерь и дополняли картину, рассказанную его женой, которая прибыла в числе первых. Да, их было не так чтобы очень много, но это в любом случае гораздо больше, чем было с ним при походе на Рим. Тогда рядом стояли только рыжий соконсул Помпей Руф, у которого убили сына, и несгибаемо верный Лукул. Может быть, среди тех, кто прибыли сейчас, почти не было элиты из высших эшелонов власти. Только один триумфатор... Ну, кроме него самого. Не было консуляров, цензориев. Но это уже как-то вот так начинало походить на такой легитимный сенат в изгнании. И ведь лиха беда начала. Ну, а их шикарные новости, картины, которые они рисовали, раскрашивались все более яркими красками. Она заставляла Сулу улыбаться внутренним смехом и от всей души благодарить свою любимицу Фартону. Все получалось как нельзя более кстати. Рим пал, пока он торчал патофинами. Луций сделал все возможное, буквально. Он ограбил богов, вырубил рощи в Академии Хиликеи, но у него никак не получалось разгрызть этот орех. Ни с наскока, ни по стечении нескольких месяцев осады. Вот-вот он должен был бы быть размазан между засевшим в Перее Архелаем, войском Метридата, которое двигалось через Фракию, и Марием, который не стал бы ждать после падения Рима. О, этот старый паук не терял бы времени даром. Он поднял бы клич по Италии, набрал легионы по максимуму, досухо выжил бы деньги из бывших сторонников Сулы и немедленно переправился в Грецию, чтобы разбить Митридата и изменника Луция. Не обязательно в такой последовательности. Сула несомненно, на его месте поступил бы именно так. А сын не имеет такой возможности. Он не сможет поднять Италию так, как смог поднять бы ее Марий. Дон не может сплотить даже сенаторов. У него в республике сплошное безвластие, разброт и шатание. Он не может сейчас возглавить легионы и прийти в Грецию. Стоит ему сделать буквально шаг за порог Рима, как ему тут же в спину прилетит постановление сената, запрещающее гражданскую войну. Конечно, Циннам может наплевать на это постановление, но много ли людей сейчас пойдут с ним? Против Сулы. А если остаться время. Риме? и пусть даже послать какие-то войска, то кто их поведет? После смерти Гая у марианцев, или теперь уже правильнее, у Циннанцев просто нет полководца достаточного калибра. Так что фортуна преподнесла своему любимцу очередной плод. Марик крайне вовремя умер. Лучше бы, конечно, на месяц раньше, но все же. Но в любом случае, теперь Цинна должен будет заниматься укреплением режима и наведением мостов через финансовую бездну. А ведь такой мост не может соткаться из воздуха. Он требует, чтобы кто-то за него заплатил. История мира забита примерами, когда правительство и правители разных стран оттягивали неизбежные раз за разом, отказывались проводить болезненные, но крайне необходимые реформы. И тем самым, своей длительностью, они приближали государство к катастрофе. Сын не был похож на них, и он собирался взяться за дело. Ну и пусть. На него и свалятся все шишки. Пусть он там преодолевает кризис, решает проблему, получает заслуженную ненависть, а Сулла придет на все готовенькое, когда мост над бездной будет построен, и ненависть за его строительство ляжет не на него. Но вообще, чтобы прийти, надо взять Афины и победить войско, которое идет на подмогу. Это как минимум. Пусть там один молот исчез, но второй остался. И наковальня тут как тут. Так я уже рассказывал, Соло ограничился блокадой Афин, а почти все свои силы бросил на перей, где сидел Архилай. Что было крайне логично. Во-первых, это был ключ к победе. Если захватить морские ворота, Афины, оставшись без поддержки, сдадутся сами. Не забывайте. И о еще одной, но зато главной проблеме. У Римляны близки не было преимущества в численности. Да, легионеры сильно выигрывали в качестве, потому Архилай не решался на открытое сражение, но их было меньше, чем даже просто понтийцев, не говоря уже о горожанах. И афинянах. Ни о каком замыкании плотного кольца на первых порах не шло и речи. Не было никакой возможности идти на штурм Афин, потому что Архилай немедленно ударил бы в тыл. Получился бы все тот же молот и но только в уменьшенной версии. И потому вариантов Асулы не было. Но это отсутствие вариантов никакого не смущало. Он действительно многому научился у Мария. Его легионеры большую часть времени проводили не в кровопролитных и романтичных схватках, а в рытье траншей и ношении тяжестей. Если искать аллегории, то они больше походили на колонию муравьев, чем на 300 спартанцев. На выбранном для штурма участке к стенам Перея день за днем постепенно приближалась насыпь. Вокруг остальной части города легионеры рыли глубокий ров. Идея была в том, чтобы ограничить для Архилая возможность быстро вывести из города кавалерию через какие-нибудь другие ворота, и нанести удар во фланг работающим римлянам. Архилай, конечно, понимал, к чему идет дело, и потому всячески мешал. День за днем, то тут, то там завязывали стычки, и схватки, иногда перерастающие в небольшие сражения, которые могли перерасти в еще большие сражения. Это была такая игра в пятнашки. Каппадокеец раз за разом отправлял в атаку отряды, а Сула должен был отгадывать, настоящая это атака или нет. А может быть Архилай просто отвлекает внимание, если Сула отправит слишком много воинов на подмогу, то другой отряд атакует оголенный фланг. А кроме того, тяжело одновременно копать и держать щит с мечом. Ну а в такой игре огромное преимущество всегда у конницы, а у Архилая ее было гораздо больше. Собственно, именно поэтому легионеры копали в первую очередь огромный ров. Но даже здесь Сулу сопровождала удача. Однажды в лагерь влетел свинцовый шар, заброшенный при помощи прощи. Не все горожане мечтали о победе понтийцев. Что удивительно, среди них находилось немало сочувствующих Сули. Наверное, среди тех, кого не очень-то вдохновило правление двух последних тиранов, которые принесли в город демократию по-понтийски. Не знаю, как они планировали выжить во время резни, которая должна была бы последовать за успешным штурмом, но, видимо, у них был какой-то план. Так вот, эта удача, свинцовый шар, был слегка великоват для обычного снаряда, а кроме того, на нем имелись весьма подозрительные надписи. Из них следовало, что Архилай завтра собирается атаковать крупными силами. Он выведет из города почти всю свою кавалерию. Суло прикинул так и эдак. Не подставали, но на всякий случай подготовил контрмеры. Когда на следующий день понтийцы действительно пошли в атаку, их уже ждали. Римляне очень быстро выставили стену из щитов, а когда конница попыталась насесть на фланге, ей спину ударили отряды, оставленные в засаде. С большими потерями, сильно придевшая кавалерия еле-еле вернулась в город. Ну а когда насып наконец-то достигла высоты стены, на ней начали устанавливать метательные машины, так на всякий случай. Насыпи бывают нескольких видов и имеют различные функции. Сейчас мы говорим о, так сказать, метальтельной насып. Но вообще, когда говорят насыпь, в первую очередь приходит в голову штурмовая. Ее можно построить перпендикулярно городу до самых стен. Задача сгладить рельеф, то есть преодолеть ров и устроить пологий подъем на скалу. Ну в общем, все, что надо, чтобы дотащить прямо до стен осадные башни, тараны и лестницы. Такие насыпи сооружались сразу скрытыми деревянными галереями, под прикрытием которых велась работа и, собственно говоря, передвигались все эти осадные башни. В общем, такую крышу от снарядов сверху. Римляне умели строить такое с размахом. В Иудее есть некая Массада. На нее, кстати, и сейчас можно съездить и посмотреть. Через сотню лет после нашей истории царь Ирод Великий, да, тот самый, при котором родился Иисус Христос, перестроил... Как ему показалась неприступную крепость на скалистом плато, высота которого составляла 450 метров над уровнем мертвого моря. Над окружающей ее ландшафтом она возвышалась не так сильно, но все же. Дополнительно по периметру были выстроены стены четырехметровой толщины протяженностью в полтора километра. Наверх вел длинный и узкий извилистый серпантин, который легко и удобно простреливался на всем своем протяжении. Казалось бы. Это неприступная крепость, которую можно взять только из измором. Так думали в том числе и религиозные фанатики, сикарии, которые захватили и сделали крепость своим центром во время Первой иудейской римской войны. Скала, возвышающаяся над окружающим пространством, на вершине которой устроена неприступная крепость. Масада продержалась едва год. Пока не построили гигантскую насыпь к ее стенам и не вкатили по ней осадную башню. Сейчас это самый удобный путь в крепость. Правда, подъем по этой насыпи займет у вас около получаса. Вообще, похоже, насып можно строить не обязательно перпендикулярно стенам. Можно строить ее и вдоль стены, если это необходимо. Ну, в общем, подробнее о таком сооружении мы поговорим, когда речь дойдет до Цезаря. Сула, конечно же, вел городу и штурмовые насыпи, но их время еще не наступило. Насыпь, на которую устанавливаются метательные машины, имела другие функции. Ее строили выше городских стен и, конечно же, не доводили до них вплотную. Потом над ней устанавливали под защитой все тех же галерей, катапульты, баллиста, скорпионы, размещали стрелков, чтобы с удобством сверху вниз расстреливать осажденных и сгонять их со стен, облегчая штурм. Вот именно о такой метательной насыпи и идет речь в данном случае. Но Архилай оказался припасен сюрприз. Он внезапно надстроил стены. Хитрый Каппадокеец поднял и установил на них множество деревянных башен, они состояли из отдельных секций, которые заранее приготовили внизу и очень быстро собрали уже на стенах. прям как кубики. Один на другом. Ну а на этих башнях были установлены уже пантийские осадные орудия, которые все так же имели преимущество высоты. Не то чтобы это решило проблему, но по крайней мере здорово усложнило применим обстрел города. Суло посмотрел вверх, понял, что насыпь такой высоты строить немножко бессмысленно. А тут еще прибыло подкрепление. Понтийский флот полностью контролировал море, он обеспечивал непрерывный подвоз продовольствия в и... и ничто не мешало привозить ему подкрепление. Теперь, имея уже внушительное преимущество, не огромное, а внушительное, Архила решился на открытое сражение. Он вывел свою пехоту под защиту стен, на которых располагались стрелки. Отдельный отряд заготовил факелы и должен был в полусражении сжечь как можно больше осадной техники. Битва началась с пантийской атаки. Римляне постепенно отступали и шаг за шагом сдавали позиции. Понтийцы даже сожгли один из двух построенных таранов. Но из-за того, что битва постепенно откатывалась все дальше и дальше от стен, стрелки были вынуждены прекратить обстрел, а их кавалерия не могла сражаться из-за все того же вырытого рва. Ну а легионеры, которые отступили под защиту уже своей метательной насыпи, на которой располагались римские стрелки, перехватили инициативу, и понтийцы дрогнули. Они начали отступать, где-то более-менее организованно, а где-то чересчур уж быстро. дополнительное ускорение им придавали легионеры. Сула повел их в атаку. Он явно имел желание припереть паникующих воинов Архилая к стенам и повторить успех под Нолами. Но понтийцы так и не поддались панике. Они сохранили кое-какой порядок, а под стенами города... Римляне удалились от своих стрелков и попали под обстрел пантийских. Луций еще пытался некоторое время додавить, вводя в бой все новые и новые резервы. Но Архилай выстоял. Но вот когда у римлян исчерпались резервы, Каппадокиец контратаковал. Теперь уже военное счастье стало отчетливо поворачиваться лицом на восток. Ну и понятно, чем к римлянам. Отдельные когорты стали выходить из боя. И даже бежать. Таких становилось все больше и больше. С огромным трудом их сумел остановить один из легатов Сулы Луци Лицини Мурена. Ну а исход битвы решил любимый метод Луция. На самые тяжелые работы по вырубке леса Сулла отправлял сводные когорты проштрафившихся чем-то легионеров под охраной неполного региона. Пока штрафники рубили деревья, нормальные легионеры их охраняли, то есть бездельничали. Ну а так как за время осады ближайший лес как-то так постепенно переместился ну очень далеко от города, штрафники и охранники только сейчас прибыли к месту боя. Атака этого последнего резерва с штрафниками во главе решила исход боя. Но сил припереть бегущих понтийцев к стенам уже не было, и потому большая их часть благополучно вернулась в Перей. Во время этого сражения погибло всего-то около двух тысяч понтийцев. Так что да, это не Нолы. Но вот зато во главе с ними едва не погиб сам Архилай. Он тоже был упрямым и до последнего пытался сплотить ряды и предотвратить отступление. Так что в какой-то момент стало немного поздно, и Архилай отрезали от ворот. В город ему пришлось возвращаться по веревке, скинутой из городских стен. Хотя результаты были мизерными, да в общем-то их не было вовсе, Сул громко отметил победу. Легионеры получили выходной день, а штрафники стали героями дня. С них сняли позор без чести и наградили внушительной суммой. Сул умел награждать героизм. Единственным плюсом от сражения было то, что оба полководца получили ценный урок. Архилай понял, что даже простое численное преимущество и близко не гарантирует ему победу, пока силы не станут равны двум-трем, к одному выходить в чистое поле не стоит. Ну а Сула понял, что пора блокировать море. Пока Архилай свободно подвозит провизию подкрепления, проблема будет только усложняться. Да и вообще даже если удастся взять стены, что помешает Архилаю просто уплыть. Не то чтобы Сул этого не осознавал раньше, просто Сулла понимал, что решение этой проблемы потребует длительного времени и предполагал отложить ее на потом. Но ну, а сначала быстро взять Перей, Афины, разбить понтийские армии по частям и уже потом собирать флот. Планы пришлось пересматривать. Понятно, что строить корабли Сули было негде, да и не на что, а значит, нужно было занять их у тех, у кого они есть. Первым на ум, конечно, пришел Родос. Остальные греческие острова в Эгейском море уже поставили свой флот. Митридату. Но на Родосе развели бы руками. Флот был нужен на острове, чтобы отбиваться от царя. Значит, надо плыть дальше. Туда, где нет войны. В Египет. Но кого послать в море, в котором кишмя кишат корабли Понта? Кто рискнет всем и скорее умрет, чем провалят поручение Суллы? Луций, Лициний, Луккол. Верный соратник в период страшных зимних штормов на шести легких суденышках умудрился проскочить под носом понтийских трирем и добраться до Крита. Там Луккол залучился поддержкой местных городов и уже во главе своего маленького флота поплыл дальше. Напрямик к побережью Африки. И это при том, что зиму все еще никто не отменял. Даже в спокойные и благоприятные для плавания времена мореходы не часто рисковали плыть через Средиземное море. Подавляющая их часть гуськом шла вдоль берега, но безумство храбрых ее песню, видимо, не только мы. Тогда я спел для Лукула лично Нептун. Но то такое дело. Силы этой песни, видимо, хватило только на то, чтобы добраться до побережья. В Кирене, это современная Ливия, прям под Критом, Лукула толкнулся на пиратов которых привлек к себе Митридат разрешением грабить всех, кого только захочется, и возможностью сбывать награбленные в понтийских городах. В битве с пиратами Лукул потерял почти весь свой невеликий флот, но, видимо, на остатках благословенного пения Нептуна смог ускользнуть сам и добраться до Александрии. Птолемей Египетский по-царски принял посланника хм. не то чтобы Сената и народа Рима, но в общем посланника Сулы. Серьезно, по-царски встречу ему вышел весь флот в парадном убранстве, как при встрече самого царя. Лукулу поселили во дворце, а на его содержание выделили в четверо больше средств, чем обычно в таких ситуациях. Таких почестей не удостаивался еще ни один посланник. Но в этой щедрости был спрятан один неприятный шип. Птолемей хотел отделаться легкими тратами. Он не собирался предоставлять римлянину флот – но чтобы не гневить потенциального будущего возможного властителя Рима, осыпал его посланника дарами и деньгами. Ну а пока Птолемей тянул резину, Лукулу предложили устроить экскурсию по древностям, показать пирамиды, сфинкса, ну, в общем, все то, что обычно осматривают в Египте туристы. Плюс то, что уже было построено, но еще не успело разрушиться. Но Лукул ответил, что он вообще-то здесь не в отпуске, он по поручению Луце Корнелия асулы Все это имеется в виду экскурсии, прилично делает досужему путешественником, разъезжающему в собственное удовольствие, а не тому, кто, как он, оставил своего полководца в палатке, в открытом поле, неподалеку от укреплений врага. На этой замечательной цитате оставим Лукула ждать следующих серий и вернемся в Афины. А там Голод уже начал заглядываться со своей инспекцией в дома, горшки и кладовые горожан. В поисках еды. Это в Перее имел непрерывный подвоз продовольствия. Арестион в Афинах такой роскоши не обладал. Первые месяцы, пока кольцо осады не сомкнулось вокруг города, мимо римских патрулей из Перее в Афины регулярно текли обозы с продовольствием. Но с вырытыми рвами, установленным частоколом и прочими фортификационными сооружениями поток стал хереть. Все чаще и чаще обозы попадали в засады. Все реже и реже они добирались до Афин. Наконец, снабжение города пересохло окончательно и бесповоротно. Впрочем, афинский тиран уже давно установил жесткие ограничения на раздачу провизии. У него имелись запасы. В первую очередь, ел он сам. Во вторую, его приближенные. Потом войны. Что-то там перепадало ополченцам, а остальные были предоставлены сами себе. Цены на провизию стремительно отрывались от реальности. Ну а пока приближалась весна 1986 года. С севера пришла радостная весть. Один из легатов Сула действуя на третьестепенном направлении разгромил пантийский отряд в полторы тысячи человек. Это стоило отметить. Желательно взятием Пирея. Под покровом ночи, воспользовавшись тем, что измученные четырехмесячные осады воины завалились спать прямо во время ночной стражи, легионеры приставили лестницы и ворвались на стены. Часть стражников тут же перебили, другая бросилась бежать с криками «Все пропало!», но наиболее стойкие и верные вступили в бой и даже убили Центриона, возглавлявшего нападение. Они сумели задержать римлян, а их оказалось совсем немного. Одному проще подобраться к городу, чем двоим. Двум проще, чем четырем. И так далее. Опасаясь, что понтийцы заметят хоть сколько-нибудь массивное нападение, Сул отправил на острие ночного штурма слишком мало людей. Римляне с зубами вцепились в стену и делали все возможное, чтобы дождаться подкреплений. Но Архилай, несмотря на то, что был с соображал на удивление быстро. Проснувшись и узнав о штурме, он первым делом отдал приказ вывести отряд за ворот и ударить во фланг атакующим римлянам. Его солдаты не только смогли сбросить легионеров со стен. Они едва не сожгли гигантскую осадную башню, которую римляне к тому времени построили насыпи уже штурмового типа. Ночное сражение, как и все предыдущие, завершилось сохранением статуса Кло. Но зато римляне впервые отметились на стенах. А на следующий день Соло двинул упомянутую башню вперед. Нет, это была не совсем новая попытка штурма. Эта башня действительно была гигантских размеров. Тот проем, из которого воины должны были бы высыпать на стены, располагался примерно в середине этой башни. Она возвышалась не только над стенами Перея, но и над всеми собранными на ней башнями-конструкторами. Так, чтобы немного представить ее размер. Стены Перея 40 локтей, это плюс-минус 18 метров. Плюс высота надстроенных башен Архилая, Плюс надо быть еще выше. Получается что-то от 30 метров и выше. На минуточку это 10-12 этажный дом. На колесиках. Который еще и огрызается во все стороны свинцовыми и каменными снарядами. С вершины этой супербашни римляне вели прицельный огонь, эффективно сгоняя защитников со стены, прикрывая землекопов, которые продолжали наращивать штурмовую нас и приближаясь к стенам города. Понимая, что этого допустить никак нельзя, Архилай приказал построить свою супербашню на городской стене, которая должна была бы быть выше башни Сулы. Такое вот соревнование для полководцев у кого больше. Некоторое время продолжался этот оживший второй том «Властелина колец», но стены Переи не имели достаточной толщины, чтобы столь высокое сооружение устойчиво на них держалось. А когда Сула собрал на вершине своей супербашни гигантскую катапульту и начал обстрел, башня Архилая подозрительно затрещала. Каппадокейц признал поражение в этом соревновании, приказал спустить свою башню со стены и установить ее во вторую линию обороны. А Римляне относительно спокойно закончили насыпь, и чудовищная башня поползла к Перею. Казалось, что вот-вот времени получат удобный и беспрепятственный проход на стены, а там щит против щита и меч против меча. Тесные схватки, при равной численности, ведь воинов, которые воруются на стены, нельзя окружить. Понтийцев, казалось, ждало неминуемое поражение. Но. Тут такое дело. Насыпь как-то подозрительно стало проседать, а потом ее часть так и вовсе рухнула куда-то вниз. Лишь каким-то чудом обрушение не произошло прямо под супербашней. Хитрый Архилай все это время рыл подземный ход под стеной в направлении римлян. Его воины не рассчитали самую малость. Ход должен был обвалиться под колесами башни, а не перед ней. Но фортуна продолжала хоронить Сулу. Вообще с изобретением пороха, введение подземной войны станет обязательным атрибутом любой осады, но нам тогда пороха было далеко. Так что идея археология отнюдь не была очевидной и вовсе не витала в воздухе. Но проблема была в том, что Луцый был из тех, кто всегда готов учиться чему-нибудь новенькому. Он приказал начать рыть свои ходы и вести их уже под стены. Сражение набирало обороты. Теперь оно велось как на поверхности, так и под ней. 86-й год до нашей эры. Жар, от которого по телу ручьем сливается под. Духота. Ему уже почти нечем дышать. Темнота, в которой не видно ничего и никого. И смерть, которая притаилась где-то там, впереди. Возможно, совсем рядом. За пару ударов лопаты. Как-то так, наверное, должен выглядеть спуск в царство Плутона. Но тот, кто с каждым движением руки продвигается вперед и ведет за собой товарища не Орфей, и не Геракл. О нем не сложат легенды, и не будут рассказывать долгими вечерами за чашами разбавленного вина. Даже того имени в истории ничего не останется. Он римский регионер. один из миллионов, что ковали военную славу Рима. Иногда он замирает и прислушивается, не раздастся ли впереди подозрительный звук, не донесется ли сквозь толщи земли, скрежет лопат или удара кирки. Его отряд лишь один из многих, что роет землю и медленно движется вперед. Но не все эти отряды римские. Пока наверху, на земле, продолжаются обстрелы города и когорта одна за другой вступают в сражения, внизу разворачивается своя подземная война. У их полководца стремительно заканчивается время. Либо он сломит сопротивление упрямого города, либо окажется между молотом и наковальней. Беда в том, что с той стороны стен — Достойный и очень хитрый противник. Если честно, я и представить себе не могу, что чувствовали люди в этом аду. Работая в кромешной тьме, ведь любой огонь моментально выжигал весь кислород. В жаре, духоте, под постоянной угрозой того, что из стены могут вырваться перемазанные в грязи черти с мечами в руках и устроить бойню. Сула не зря любил и отличал своих солдат. Они пробились сквозь землю. Один из ходов завели под стены, и Луций немедленно приказал атаковать ее тараном. Не обладая рентгеновским зрением, он опасался двигаться у башни на штурм. Таран, во-первых, проще заменить, а во-вторых, он куда легче. 20-метровая стена явно не была рассчитана на то, что под ней внезапно окажется пустота. Она рухнула, и в прором пошли римские когорты. Которые ворвались в город, и тут же уткнулись в ту самую башню, которую Архилай снял со стены. Это там она была недостаточной высоты, а вот здесь так в самый раз. Сула бросал в бой все новые и новые силы, заменяя уставших солдат. Он был готов вести в бой всю свою армию, но беда была в том, что он не мог сделать этого одновременно. Пролом в стене стал узким бутылочным горлышком, а понтинцы стояли насмерть. К концу дня римляне не смогли поджечь их башню, но на большее у них просто не хватило времени. Сула отдал приказ об отступлении и вывел войска из города. С утра легионеров ждал новый штурм. Измученные бойцы спали, тесно сгрудившись в палатках, а в каких-то сотнях метров от них лежали в повалку защитники пирея. Я не знаю, многие ли из них видели в это ночь сны. Ну а пока защитники спали, горожане и рабы вовсю трудились. Они сооружали вокруг пролома новое укрепление в форме полумесяца. Вход шел любой строительный материал. Обломки стены, ближнеки мостовой, дома поблизости. К слову, Сула тоже не мелочился с окружающим ландшафтом. За время осады он задействовал около семи тысяч пар мулов и уже успел до голы земли разобрать древние длинные стены. Утренний решительный штурм не продлился даже до полудня. Ворвавшись в пролом римляне оказались под перекрестным огнем и очень быстро дрогнули. Сула признал поражение и приказал отступать. Все его идеи и находки разбивались о идеи и находке Архилая. Римлян все же продвигался и, наверное, смог бы продавить Пирей, но какой ценой? А войны, вообще-то, ему еще были очень нужны. Это не последняя схватка. Сенат, Митридат, А подкрепление ждать? Возможно, не стоит. Спасла Сулу. Фортуна. Любимый сын Митридата, которого он когда-то давным-давно провозгласил царем Каппадокии перед двумя армиями, полководец той самой второй понтийской армии, уже должен был бы быть как минимум на подходе к Афинам, но... Выдвинувшись поздней осенью и переправившись через Гелеспонд, он серьезно заболел. Неделю за неделей Ариарат метался между жизнью и смертью, то впадая в забытие, то приходя в сознание. А его армия встала. Сначала на временную стоянку, а после на зимовку. Царь Митридат допускал самостоятельность, но только там, где не мог без этого обойтись. Или где ему казалось, что он не может без этого обойтись. Он опасался предательства и подозрительно смотрел на всех окружающих. Абсолютно всех, без разбора. Никому он не мог доверить принятие жизненно важных решений. Только сам, все сам. Он дал право Ариарату подложному вести армию. Он дал право Архилаю командовать понтийскими войсками в Греции. Все. Им и только им. Когда Ариарат заболел, его армия встала. А болезнь крепко вцепилась в царского сына. Так сильно, что у него не хватило сил. Ариарат подложный умер во временном лагере где-то во Фракии. Когда Митридат в Пергаме получил об этом вести, при дворе немедленно разгорелась борьба. Каждая фракция, каждое влиятельное лицо, каждый клан пытался пропихнуть своего кандидата на освободившееся место. Это тоже заняло немало времени. Но ну, а пока придворные интриговали, а Метридат решал, армия стояла. А Сула хохотал во все горло. Теперь у него есть время. Луцер решил зайти с другой стороны. Вместо того, чтобы биться лбом в хитрость Архилая, он перенес удар на Афины. Как я уже говорил, он не мог так поступить. Но это было раньше, пока Кападокиец был в силе. Но Вот теперь Сула оставил Мурену придерживать Архила и перекинул часть сил во главе с собой любимым, подофины План развернулся на диаметрально противоположный. Как только они сдадутся... Нет, Пере не пойдет, конечно. Но Архила исчезнет смысл держаться до последнего. К тому же его воины разочаруются, падут духом. В то время как легионеры Сула напротив воодушевятся. А ведь дух — это та самая малость, которая часто отделяет победу от поражения. Конечно, Афины еще надо было бы захватить, но эта задача виделась куда более легкой. Город уже довольно давно голодал. Стоимость пшеницы долетела до космоса. Люди питались травой и варили свои сандели. Священная лампада богини потухла от недостатка масла. Единственный, кто пока не бедствовал, был, конечно же, правитель. Но его хитрость явно не равнялась хитрости Архилая. Хотя, в чем ему нельзя было отказать, так это в храбрости. Или в заносчивости. А может быть, в глупости. Каждый день Аристион начинал с того, что поднимался на стену и осыпал оттуда насмешками Сулу. И особенно он прохаживался по поводу его жены, Мителлы. Вообще, жена, сопровождающая Римни на походе, это абсолютный нонсенс. Но ведь так сложились обстоятельства. И это явно был не самый адекватный повод для оскорблений. И не слишком благоразумный. Впрочем, постепенно даже до Арестиона дошло, что дело плохо и стоит хотя бы попытаться договориться. Если Сула возьмет город, разговаривать, возможно, будет уже некому, а Афины может ждать самое жуткое разорение за всю их историю. Сула никогда не церемонился со взятыми городами, особенно с теми, что оказывали в столь упорное сопротивление. К тому же ему требовалось вознаградить воинов, от верности которых зависело все. Ну и, наконец, этот человек оскорбил его жену. Так что, кажется, у послов было очень мало шансов. Хотя они сделали все, что могли. Хотя конце концов, они были афинянами, гражданами города, в котором царила высочайшая сила мысли, которую, как известно, не убить. Они говорили о Тесея, об Эвмолопе, о персидских войнах. Правда, как и когда они собирались от славного прошлого перейти к сути, так и осталось неясным. Сула оборвал послов и сказал «Вообще-то, я был послан в Афину римским народом не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы карать мятежников». С вами был Семен Оксенов и подкаст Рома Падение Республики. В послесловии я первым делом хочу похвастаться. Пару недель назад я сходил во вторые свои гости в подкаст три истории. Их концепт прост: собираются трое знакомых и каждый рассказывает одну историю. Она может быть о чем угодно от изобретения сгущенки до пиратов Карибского моря. Но иногда у них бывают спецвыпуски, например, как тот, в котором побывал я. Там была... Только моя история. Я рассказывал о первой соцсессии, это когда плебеи ушли из Рима и оставили Патриции в одиночестве. Я как-то легонько касался этой темы где-то в начале сериала, но в торопях и вскользь. А вот теперь я уделил ей достаточное внимание. Так что приглашаю вас сходить и послушать. Ссылки на этот выпуск в описании к серии. Второе. Я немного переформатировал формат после кастов. Теперь я буду говорить в них не только о спорах историков, но и о том, как и почему я выбрал такое название для серии, флеш форвард и какие неочевидные пасхалки я запрятал внутри выпуска. Ну, по крайней мере, какую-то часть. Правда, первый послеказ нового формата, который касается еще предыдущей серии, будет выложен ориентировочно в пятницу. Ну и наконец, пожалуй, можно об этом объявить. У меня в планах периодически между циклами делать спецвыпуски весьма разной длины, в которых я иногда сам а иногда с гостями буду рассказывать обо всем, что не вмещается в сериал: о быте, культуре, необычных историях, фишках, литераторах. В общем, обо всем том, что вообще-то на самом деле и составляет собой общество. А вовсе не это война, политика и сплошные интриги. Первый спецвыпуск вроде как должен быть готов после этого цикла. Вот так. Всем спасибо! Удачи и хорошего настроения.